0: tre soldi i documentari di Radio 3 a tutti i costi dichiara D'Ambros
1: la prossima a destra e quindi ti rimetti sulla statale sulla rotatoria andiamo verso l'azienda che
2: si trova lì Mamma mia, sei mesi che <ride> passo per le guardi. Ma Mamma
0: mia.
1: Ricominci. Sì, 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 l'azienda comincia da qua e va avanti, insomma. E Ed è, è ancora... Beh, è qui in una situazione stand-by per il momento, nel senso che dovrebbero iniziare a smontare almeno gli impianti che sono stati venduti a, all'asta lì. Ecco se vuoi, non so, parcheggiare anche qua dietro quel camion, quel rimorchio qua. Eccoci.
0: E tu per quanti anni sei entrato nei cancelli di questa fabbrica? Beh,
1: io sono entrato per circa 30... 2 33 anni circa si sì, compreso diciamo l'ultimo anno circa 33 anni sì. quindi tantissimo, tantissimo tempo uh, all'epoca insomma io ero, sono stato anche dipendente proprio per poco tempo per circa due anni comunque della rima, io sono stato assunto come rima archimica quindi l'allora ricerca in marzotto che era molto più un po' più piccola la fabbrica all'epoca in
0: che anno sei stato assunto
1: 1985 poi nell'88 cambiò nome, divenne Miteni ed è lì, insomma, le varie cose, passaggi di proprietà.
0: L'azienda in questione, la Miteni, che si trova a Trissino in provincia di Vicenza, è sempre stata, per chi come me è cresciuto nella zona, una specie di animale mitologico. Chissà cosa chi fa lì dentro, chissà cosa fanno lì dentro, si diceva. Io non l'avevo mai vista prima che Renato mi ci portasse. Era l'imbrunire quando siamo arrivati e mi sono trovata davanti a scorci di silos, tubi, mura immersi nel verde. L'animale mitologico esisteva davvero. Negli anni l'eco del suo verso aveva conquistato le prime pagine dei giornali ed era diventato noto per aver inquinato le acque che arrivano nelle case dei paesi a valle originariamente i primi laboratori erano stati creati in collina vicino alla casa dei padroni ma un giorno uno scoppio aveva fatto arrabbiare il parroco del paese che si era molto lamentato perché una strana nube arrivata con l'aria aveva bruciato le foglie di tutte le piante di pomodoro del suo orto quindi la lavorazione di queste sostanze è stata spostata a fondovalle, solo che è stata posta proprio sopra il bacino di ricarica delle falde acquifere forse inconsapevolmente io che vivevo a Monte della Fabbrica in montagna bevevo acqua buona al mio paese, poi me ne sono andata a lavorare altrove e non sono stata toccata direttamente da questo disastro e me ne sono disinteressata per anni. Ma ogni volta che tornavo in valle il paesaggio era sempre più sconvolto e andando verso casa, alla pur sempre insopportabile ma ormai nota puzza dei depuratori delle concerie che pure sono concentrate su questo territorio assieme a tante altre industrie attorno alla Miteni, si univano le voci sempre più arrabbiate, ma anche spaventate, di amici e conoscenti che subivano e subiscono tutt'oggi quell'inquinamento sotterraneo dovuto agli PFAS, i prodotti dell'Amiteni. Una questione diventa urgente. Il lavoro a tutti i costi, nonostante i danni all'ambiente e i danni alla salute? Sicuramente per molti del mio paese, ma anche della zona, questa fabbrica ha rappresentato una buona opportunità di lavoro a pochi chilometri da casa. E così, con interviste che avevo raccolto negli ultimi mesi, vado a esplorare un paesaggio sonoro da lontano perché in tempi di Covid-19 non posso tornare e cerco di ricostruire le storie di un territorio profondamente segnato dalla presenza della Miteni. Il primo lavoratore che ho incontrato è stato Renato, un operaio che è stato molto attivo per far luce sulla vicenda e che molto si è speso sindacalmente. E poi grazie a lui ho incontrato Dennis. Ho
1: fatto l'operaio da inizio alla fine, quindi ho sempre lavorato negli impianti o nei servizi perché si poteva essere spostati chiaramente, quindi ho lavorato sia nei servizi sia negli impianti. Ultimamente erano negli in impianti, insomma, non specificatamente negli impianti di PIFAS oppavosco, dir si voglia, però all'interno di tutta la struttura, diciamo, produttiva eh, come operaio dall'inizio alla fine, ecco.
0: Quando ti hanno detto di sì, che ti avrebbero assunto, qual è stata la tua sensazione e qual era il valore per te poi di avere una busta paga, di poter contare, no, di andare a lavorare con un lavoro a tempo indeterminato era? Sì.
2: Sì, al tempo diciamo che stipendio era un buon stipendio perché come Come tutti tutti gli operatori che lavorano nelle fabbriche chimiche, c'è il contratto chimico che è uno dei più forti in Italia. Detto questo, eh, avere un lavoro era bello perché mi ha permesso anche di comprarmi la casa. Già all'età di 23 anni mi sono comperato la casa perché avendo un stipendio fisso mi dava motivo d'orgoglio anche pagarmi il mutuo. Ho iniziato a lavorare nel 1998.
0: Era il tuo primo lavoro?
2: No, ne avevo già fatti altri, però diciamo che quando sono andato a lavorare le prime volte alla Miteni era anche un fatto d'orgoglio perché eh, oltre ad avere certi requisiti, il requisito era prima di tutto non avere problemi con la legge perché appunto ci veniva richiesta chiesta anche la fedina penale,
0: questa cosa che tu dici, no? del fatto che non era una fabbrica qualunque, mi racconti un po' meglio cosa rappresentava per te andare a lavorare alla Miteni piuttosto che in altre fabbriche in cui magari fai altre cose un po' più ordinarie, diciamo.
2: Allora diciamo che eh, quando si va a lavorare in una fabbrica chimica, eh, diciamo oltre alle lavorazioni standard, eh, ci sono anche le incognite. Cioè si dovevano anche risolvere dei problemi che magari sorgevano perché la reazione non era una reazione fatta bene o perché mancavano delle sostanze chimiche che non facevano sì che magari il prodotto venisse compromesso. Insomma, oltre al al lavoro ordinario c'era il lavoro straordinario che era piuttosto vario. Oltre al carico scarico di semplici reattori c'era anche questa parte umana dove l'operatore interne- interveniva direttamente su quelle che erano le dinamiche di produzione. A volte prendendo anche delle decisioni, chiaramente venivano date in partite da, da un ordine gerarchico, tipo eh, caporeparto, caposquadra, vice caposquadra, non è che uno facesse di testa sua, però eh, diciamo, erano delle operazioni di corollario che rendevano interessante questo tipo di lavoro che magari non può venire in catena, in una catena.
0: Questa specificità e anche straordinarietà, cosa ti dava nella quotidianità? Cioè meno monotonia, più senso anche di quello che fai e quindi anche di, di, della tua professionalità?
2: Beh diciamo sì, anche questo, ma anche un senso di responsabilità, Mi, cioè, nei, responsabilità nei confronti miei, nella... nella responsabilità nei confronti del lavoro ma anche le responsabilità in quello che era verso gli altri, i miei compagni di lavoro, ma anche verso l'esterno. Per poter accedere agli impianti di produzione noi dovevamo fare un esame di tre patenti di gas tossici quali acido fluoridrico, cloro ed ammoniaca. Non si facevano le cose ordinarie di una fabbrica normale perché avevamo anche la responsabilità dei reattori che noi conducevamo, cioè le marce, le marce di questi reattori. Perché appunto essendo una fabbrica sotto direttiva eh, Sevesoter per, per le aziende ad, ad alto rischio dovevano avere insomma non i primi non i primi arrivati insomma non dico che dava orgoglio, però dava importanza al lavoro che facevi.
1: Questa
0: zona non risulta interessata dalla nube tossica provocata dalla dista icmesa. Riteniamo comunque di consigliare alla cittadinanza la necessità di rispettare alcune norme preventive, in particolare... Non bisogna mangiare neanche se bollite verdure, ortaggi, frutta ed altri vegetali, uova, latte anche se bollito e i suoi derivati. Il 10 luglio 1976 a Seveso, in provincia di Varese, scoppia un reattore dell'Icmesa. Quel sabato pomeriggio un incidente nella fabbrica che produceva prodotti chimici intermedi provocò la formazione e la dispersione nell'ambiente di una nube tossica di diossina. Un disastro che il sito della CBS ha inserito tra le 12 peggiori catastrofi ambientali di sempre. In conseguenza di quell'incidente è stata disposta una normativa comunitaria che dovrebbe garantire il mantenimento di determinati standard di sicurezza per i lavoratori in tutte quelle industrie che trattano materiali potenzialmente pericolosi. Normativa necessaria per molte fabbriche del distretto del nord-est italiano, Miteni compresa, come ricorda Dennis che ci fa capire di che tipo di fabbrica si trattava.
1: Gli impianti sono impianti tipicamente di, di chimica industriale, quindi poi noi per il tipo di lavorazione, un po' come l'inerzia e lunghe delle reazioni, in genere una serie di, di turnazioni erano strutturate a ciclo continuo, cosiddetto ininterrotto. La cosa un po' più onerosa è che lavorare in impianti chimici eh, sottoposti a pressioni, a reazioni e quindi a conduzioni di un certo tipo, eh, necessitano di una particolare attenzione e di una particolare responsabilità, anche nell'ultimo degli operai, diciamo, no? e e questo chiaramente crea a lungo andare le sue ripercussioni anche a livello diciamo stress e e, e non solo e questo in aggiunta alla grossa altra problematica che poi abbiamo imparato a conoscere che è stata l'esposizione e la contaminazione anzi che che abbiamo avuto da da queste sostanze che, che abbiamo saputo e conosciuto in tempi relativamente molto recenti noi tra virgolette, sapevamo di avere queste sostanze, ma non è che fosse nulla di oscuro, il medico di fabbrica ci teneva controllati e però ci aveva sempre rassicurati tranquillizzati sulla più o meno poca eh, rischiosità di questa contaminazione È che noi ignorassimo di, 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 di avere queste sostanze. Però il punto proprio critico dolente è stato a mio avviso, a nostro avviso, il fatto che queste sostanze a noi veniva descritto, veniva detto che non procuravano particolari problemi se non, ad esempio, un'alterazione dell'acido urico, ci avete detto un'alterazione del colesterolo, ma poco di più.
3: Come all'arriamo, lavoratori, toile nights and deep by hands and by brain to earn your pay for centuries long past for no more than your bread Have left for your countries, encountered your dead in the factories and mills. In the shipyards and mines, we've often been told to keep up with the times, but our skills are not needed. They've streamlined the job, and we're slide, drool, and stop, watch our blind, they're raw, die. But when the sky darkens and the prospect is war, who's given a gun and then pushed to the fore and expected to die? For the land of our birth, though we've never owned one handful of
0: earth. A tutti costi, dichiara D'Ambros.